0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 30. päivä 3.2.2023. 2023. Mun nimi on Tuomas Pertomäki ja kanssani täällä podcast studiossa, joka sijaitsee Suomen pääkaupungissa <hä> Helsingissä. Ovat Helsingin Sanomien helposti naurahtava toimittaja, ää, tota, joka tekee tutkivia juttuja. Kyllä. Helsingin Sanomiin. Hän on Salla Vuorikoski. Hei Salla!
1: Terve Tuomas ja terve Marko.
0: Salla, sä olit lyhyellä sairaslomalla. Miten voit nyt?
1: Voin oikein hyvin. Olen äh, jättänyt jäähyväiset nielurisoilleni ja sen takia olin kaksi viikkoa sairaslomalla. Se oli ihan mm. kovaa hommaa, mutta kuuntelin muun muassa uutisraportti podcastia. Se oli viihdyttävää.
0: Äh, ja tuossa vieressä tutun äänen, jonka kuulitte, hän on politiikan toimittaja. Marko Junkkari. Hei Marko. No on Tuomas. Nythän teillä politiikan toimitteilla on niin kuin kissanpäivät.
1: <littuja> Onko sulla Marko välillä sellainen olo, että vitsi kun nämä vaalit olisivat ky-
2: ky- ky- Kyllä nyt vähän rupeaa olemaan. Minusta nyt vaalit on niin lähellä, että se ei oikein enää vakavasti edes riekkuva, niin, niin Taisi taista olla jo. Ihmiset mm.
1: käy aika kovilla kierroksilla.
2: Mutta sitten päästään sit jostain vielä parempaan sit ne hallitus. <littuja> Ja mitä päästäänkin seuraavaan sitten syksynasti. asti.
1: Mutta onko joskus ennen vaaleja tai vaalia aikana sanottu, että nyt on tulossa erittäin helpot hallitusneuvottelut?
0: No eipä ole. Mm. Uh, mulla on sellainen kysymys, Marko, sulle, että miten se teille, jotka olette niin hyvin näkyviä politiikan toimittajia, te olette jatkuvasti tekemisissä näiden poliitikkojen kanssa ja heidän niin lakejoijensa ja, ja heidän niin agitaattoreiden ja muiden, niin sen sun työssä, että se niinku tiivistyy kohti vaalea se niinku sähköpostipommitus ja, ja niinku vaikuttamisyritykset ja niillä? Mä tarkoitan semmoista niinku normaalia hyvää vaikuttamista, että hei kirjata tästä, tuosta juttuja ja näin, näin, näin. Lisääntyykö se? Onko niinku se kuumeesta? No lihty?
2: ehkä vähän lisääntyy ja ehkä se, se tapahtuu aina, tämä tapahtuu jo siis monta viikkoa sitten, että sit tavallaan hyvinkin fiksuina pitämäni poliitikko, menee vähän sekaisin ja kitisemään semmoisista. Ai, tulla
0: kuin... Miksi häntä ei huomioitu, tai että tämä oli nyt niin, Joo, ja... tämän
2: tyyppistä, mutta ehkä sitä pommit- pommitusta ei niin kauheasti tule, että mun mielestä ne ei ainakaan mulle.
0: Mm.
1: Semmoinen whataboutismi on niin kuin hyvin, hyvin vahvasti elää tällä hetkellä. Se tosi on elänyt kyllä aikaisemminkin, mutta vaalit jotenkin korostaa sitä, että kun tehdään juttu yhdestä, yhdestä kulmasta, niin sitten, sitten kysytään, että miksi ette tehneet tästä asiasta. Mun suosikki oli, kun mulle sosiaalisessa mediassa eräs henkilö valitti yhde, yhdestä vaaleihin liittyvästä jutusta ja tota, sanoi, että miksi ette, miksi ette tota, tee tiitisen listasta no niin. juttuja. <laughs> mutta aina on väärät aihevalinnat joidenkin mielestä, mutta sitten taas
2: ne. Käy. Sitten on ehkä, ehkä se, että mä oon tehnyt tämmöisiä, niin mä oon siis töissä tuolla Hesarin sunnuntaisivuille ja mä oon tehnyt sivuille pari isompaa. Niin vaalikampanjointi-juttuja, jotka on molemmat semmoisia hyvän tuulisia juttuja, mistä ei varmaan kukaan suuttunut. Mä on mennyt aika niiden kanssa, että mä en ole kirjoittanut mitään kitkeriä kolumneja ikään mm. aikaa. Mm.
0: Ää, väärien faktoja lisäksi, eikä juttua aiheen lisäksi, niin meillä tehdään väärä faktoja, ja tässäkin podcastissa on rattu meidän lehdessä ollutta virhettä, joten se täytyy oikaista, koska siitä meille huomautettiin. Ää, journalismissa jota tämäkin podcast <mastittämme> kyllä edustaa. Meillä on sellainen käytäntö, että jos kuulija vaikka bongaa virheen, niin siitä voi meille reklamoida. Ja jos virhe on todellakin virhe ja se on olennainen, niin sitten meillä on velvollisuus oikaista se samassa paikassa, missä se virhe on tehty, eli tässä podcastissa. Ja näin olen lukenut Helsingin Sanomien juttua, jossa väitettiin virheellisesti, että rikka Purra olisi sanonut keskustelleensa hoitajajärjestöjen kanssa tämä liittyi tähän keskusteluun tai tämmöisen kiistelyyn, mikä oli Purran ja Marinin välillä. Ja tota, Purra kertoi tuovansa esille super lausunnossa olleen näkökulma, eli ei väittänyt, että hän on keskustellut kenenkaan kanssa. Ja Marin sanoi, että hän on keskustellut, Kyllä. että siitä se varmaan se virhe
2: Ja
1: Purra oli keskustellut jonkun hoitajan kanssa mun mielestä jossain. No niin, e- e- ehkä, ehkä oli, ehkä ei, ei tehdä lisää oikaistavaa
0: viikolla. <tos> <yksi> viikolle. <tos> Juuri näin. Ja sitten hei, toinen ilmoitusasia. Tänään on vähän lyhyempi podcast, koska meillä tulee toinen uutisrahmus raporttipodcast tällä viikolla ja se tulee sunnuntaina välittömästi vaalituloksen selvittyä. Keräännymme tähän samaan studioon tällä samalla porukalla ja tota, keskustellaan välittömästi siitä, että miltä näyttää Suomi sunnuntain vaalituloksen jälkeen. Kuka on pääministeri ja mitä siitä seuraa? Siinä vaiheessa tulevat asiat on spekulaatioita, mutta sehän, se, tota, se vaali illan... Hurmos ja ryöpsy, syö, ryöpsytys, niin sitä siinä kyllä riittää mun mielestä paljon puhuttavaa. Eli kun äh, tämä podcast päättyy, niin seuraava ilmestyy jo sunnuntai yönä välittömästi. Äh, ja jos haluat katsella siitä livestriimeä, niin se onnistuu minun TikTok-kanavallani. Äh, Tuomas P. on tota TikTok-handle ja sinne vaan niin sitten striimaillaan sunnuntaina. Toki myös Helsingin Sanomien verkkasivuilla ja kaikkea muualle. Okei, tämän viikon podcastissa keskustellaan vaaleista. Viimeinen kurvi on takana ja nyt on enää sunnuntai-äänestyspäivä jäljellä. Mitä ovat sanoneet viimeiset gallupit? Miltä ovat näyttäneet viimeiset puheenjohtaja- ja pääministeri kokeilla stentit? Ja miltä ehdokkaat ovat vaikuttaneet sen jälkeen, kun kamerat pistetään stop-asentoon? Keskustellaan siitä. Ja myös keskustellaan siitä, miten vaalien viime hetkillä Tylsähkö, velka ja leikkauspuhe on kääntynyt itse asiaan, eli sinimustasta fasismista on no, noussut no, keskustelu. Muuten varsin marsunoloiselta oloista Petteri Orpoa ollaan alettu syyttelemään erään elostelevan kommunistin toimesta fasistiksi. Eikö anteeksi, nyt mä itse lisään tätä negatiivista retoriikkaa hyi. Mutta puhutaan tästä niin kuin, uh, tota, kielen käytöstä. Vaalien loppumetreillä. Ja vielä keskustellaan ilmi liekeissä palaavasta Pariisista, jonka upeiden boulevardien ja kauniiden rakennusten näyteikkunat on astuttu lenkkarin pohjalla tohjoksi, kun Emmanuel Macronin väkisillä läpirunnama eläkeuudostusta ei kerta kaikkiaan aiota hyväksyä. Puhutaan ranskasta, mutta vielä enemmän puhutaan elämästä, eläkkeistä, elämän lopputaipaleesta, sen merkityksestä, puhutaan filosofiasta siitä, että onko oikein. Niin, että meitä kurmoutetaan ja pakotetaan istumaan työpaikkaan.
2: Mä luulen Tuomassa varmaan, tämä on ainut 40, joka haaveilee jo eläkkeelle.
1: Niin, se oli niin suuttunut mullekin, kun mä sanoin, että, että töissä on ihan kivaa. Sä oli heti kanseloimassa. Mulla.
0: Kyllä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Mä haluan varoittaa nyt, että mulla on todella pitkä keskustelun aihe ja todella nörtti. Okei. Kamppailu ykköspaikasta on kovaa, sillä perussuomalaisten SDP ovat jo aivan kokoomuksen kannoilla suosiossaan. Kummankin kannatus on 19,2 prosenttia, eli ero kokoomuksen välillä on enää 0,6 prosenttiyksikköä oli Helsingin Sanomien kalluppien tulos. Tänään niin. tuli Ylen äh, gallupi, eli kanttar, eli mikä nyt onkaan. Taloustutkimus. Äh, Mielipidemittaus. Yle, ylellä ei ole gallupea. No niin, aivan, näitä näin. Niin, tota, sen mukaan äh, perussuomalaiset kiiri äh, STPstä jo ohi. Kaiken kaikkiaan <köhön> on kai yleisesti pätevää sanoa, että mm, kokoomuksen trendi on ollut alaspäin. Uh, STBn trendi on ollut aluksi ylöspäin ja nyt sitten tasainen tai alaspäin. Mm. Ja perussuomalaisten trendi on koko ajan ollut uh, ylöspäin. Ja tämä on se, millä on väliä. Uh, annan lattian Markolle. Miltä nämä viimeiset kallupit nyt näyttää ja mitä meidän pitäisi niistä kyetä päättelemään? No
2: ensinnäkin voi sanoa, että nämä oli aika lailla samat, sekä se HS Gallup silloin tiistaina, että tämä kysely tänään. Luvutteet oikein oikeastaan mitenkään merkittävästi minkään puolueen kohdalla. Ja toinen asia, mikä voi sanoa, että kyllä tämä kolmikko siellä kärjessä, niin ne on kyllä käytännössä tasoissa.
0: Miten paljon sinä ajattelet tätä trendiä? Et siis mihin suuntaan ne kehittyy? Niin, että kun ku se käy aina se keskustelu mun mielestä, tai siis kun puhutaan virhemarginaalien sisällä liikkumisesta, niin se on vähän höpöä se kaikki analyysi, mitä tehdään, mutta se trendi, se yleensä ennustaa jotain oikein. Se ennustaa ja kyllä
2: sen nyt voi sanoa faktana. Perussuomalaisten kannatus oli vielä loppukesästä jotain 15 ja nyt se on noin 20. Mm. Kokoomuksen kannatus oli, no siis... Ne on ollut kärjessä kesästä 2021 lähtien, heti jostain koronakriisin hellittämisen jälkeen, parhaimmillaan jossain 20 melkein viidessä. Mm. Ja nyt ne on kanssa 20, se trendi on niin pidemmällä aikavälillä alaspäin. Ja demarit on, se on ollut itse asiassa niin hämmästyttävän vakaa ja kiinnostavaa ehkä sekin, että näiden kaikkien kolmen, Perssujen kokoomuksia ja demareiden kannatus on nyt mikä merkittävästi yli sen edellisen vaalituloksen. Se on kaikki 17, jotain viimeksi ja nyt se on pari prosenttiyksikköä, melkein 2 kaksi prosenttiyksikköä korkeampi. Se on poikkeuksellista ja etenkin siis demareiden osalta, koska pääministeripuolueen harvoin pärjää vaaleissa.
1: Luuleeko Marko, että se tavallaan se asetelma, jota on yritetty demareiden voimin luoda, että vähän niin kuin he on se vaihtoehto sit tälle millä väreillä nyt kutsutaankaan tätä niinku por- mahdollista porvarihallitusta, niin onko se Fasistihallitus.
0: Me käytetään Helsingin Sanomat käyttää fasistihallitusta. No
1: niin, ja puhelimet alkavat. <laughs> ei,
0: Eiku... ei ainoastaan jutuissa, vaan myös tällä sisäisessä keskustelussa. No, ei, mä vitsa- Tuo, <laughs> Älä, älä vitsaile.
1: Näille ei uskalla vitsailla.
2: On, ja sehän on, itse asiassa just aamulla, kun tulin töihin, niin juttelin erään vasemmistoliiton ehdokkaan kanssa tuossa Rautatietorilla, joka hän aloitti, vuodatuks- aloitti keskustelun vuodattamalla tästä taktisesta äänestämisestä, josta me, mitä me vissiin vähän sivuttiinkin viime viikolla. Mutta tämä on kyllä niin kuin näille muille punavihreille puolueille, siis vasemmistoliitolle ja vihreille, niin on kyllä tosi syvä huoli siitä, että ihmiset, jotka muuten äänestäisivät heitä, nyt antaa äänensä sitten demareille, koska haluaa estää tämän persujen ja kokoomuksen yhteisen hallituksen. Mm.
1: Mulle tuli just puhelimeen viesti, että Tuomas on ihan laukalla. <tos> tämmöinen <katso>, kuulijapalaute. Mutta
2: <tos> se, se vaikuttaa, onhan, tämähän oli se myös se Mariinin tavallaan tän koska tämä julistus silloin tammikuussa, että demarit ei lähde persyjen kanssa samaan hallitukseen, niin sehän oli tämmöinen taktinen, vaalitaktinen veto. Ja siinä mielessä se näyttää toimivan, että kyllähän demarit imee sitä kannatusta mm. ilmeisestikin just vihreältä ja vassareltä.
1: Kyllä, ja se on ollut kiinnostavaa nähdä, minkälainen niin kuin, Miten se sanoo, tulppa lähti paatista tuolla sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Ville Niinistöltä, kun he alkoivat jotenkin sanoittaa ääneen tätä, että... Et demarit tuolla väitetysti kaduilla ja toreilla niin kun kertovat tätä viestiä, taktisesti äänestäkää meitä, älkää vihreitä, älkää vasemmistoliittoa. Ja se nyt niin ärsyttää vihreissä. Kuinka totta tämä on, että siellä tällaista taktista tungetaan, niin me emme sitä tiedä. Mutta että Ville musta, Niinistö
0: kokee sen todeksi.
1: Niin, se on Ville Niinistö, näin näitä asioita koetaan, mutta siis se on, se on tavallaan myös, niin voi kysyä, että, että että ovatko vihreät vähän myöhässä näiden puheitteensa kanssa. Muistetaan, että tämän hallituksen aikana on toistuvasti ollut sellaista jupinaa kulisseissa, että että vihreille tärkeät asiat, ilmastoympäristö, luonnon monimuotoisuus, kaikki nämä, että demarit jarruttaa ja että että selvittäkääpä, miten demarit jarruttaa. Tätä me on kuultu. Niin sitten jossain vaiheessa on sitä kysynytkin, että jos on tällaista tyytymättömyyttä, niin voihan sitä tulla myös ihan... Ihan niin kuin omilla kasvoilla ja nimelläkin kertoo, niin poliittisessa keskustelussa on tapana, että musta sekin on vähän sille hieman jännä, että et viikko ennen vaaleja tai joitain päiviä ennen vaaleja ja sitten niin ruvetaan kertoa, että ei me tykättykään noissa demareista.
2: Näin on ja mun mielestä esimerkiksi Ohisalo ei ole kyllä juurikaan hyökännyt Marinin tai keskusteluissa, vaikka voisi olettaa, kun siellä he ovat viemässä siemen siemenperunatkin sieltä laareista.
1: Niin, sekin on kiinnostavaa. Ja siis eikö, onko mun havainto oikea että mun mielestä tässä hornet-pyörityksessäkin, jonka keskellä Marin on, niin mun mielestä Ohisalo on vähän antanut niinku tukea ja Marinille. Sitten, ja
2: itse asiassa toi Usta Lee Anderson on mahtava. Se oli silloin neljä vuotta sitten eduskuntavaalitettäessä, kun Antti Rinne, silloinen de Marien puheenjohtaja, oli... Monessakin tentissä niin hän jotenkin omaehtoisesti ajoi itsensä niin täysin nurkkaan ja juntturaa siellä keskustelussa ja edellä ei ole minkäänlaista pois pääty, sieltä. Mutta sitten Lee Anderson tuli rinteen avuksi ja Anderson pelasti näissä TV-vaalitenteissä useammankin kerran rinteen pälkähästä, koska Lee Anderson osaa kaikki maailman kaikki ne faktat. Ja musta se on tehnyt vähän samaa nyt Marinille, koska Marinille aina ei ole ihan kaikki faktat ihan hallussa, niin mun mielestä siinä Esari-tentissä, niin, niin Ainakin minun silmiini näytti siltä, että Lee Anderson on muutama vähän tuli Jesama. No, Onko
1: niin. se vähän niinku koululuokan se, että siellä on se yksi, joka tekee oikeasti ne tehtävät ja läksit ja sitten muut vilkuilee vähän kautta. se kirjoittaa? Niitä
0: kurkkimisesta oli juttua meilläkin. Tota, hei, mun kysymys on, että nyt kun ihan tähän viimeisi, viimeisin Gallup uutinen, joka tulee ennen vaaleja, oli tämä ylen kannatusmittaus, jossa se Tärkein uutinen on nimenomaan se, että perussuomalaiset meni STP:stä ohi. Niin mikä tämän vaikutus teidän mielestä on tähän? Onko tämä semmoinen, siis et, et se on STP:lle hyvä uutinen, koska tähän galvanoi SDPn kannattajia liikkeelle, jos näyttää siltä, että hei hitto, että nyt pitäisi. Saattaa se ohi. myös
2: kannustaa perussuomalaisia hmm. äänestämään. Okay. Siis Mielestäni niin perussuomalaisten suurin riski on varmaankin se, että heidän Kannattajansa ei mene äänestämään. Joku just tänään huikkasi, että sunnuntaina on nätti sää. Ja sekin on itse asiassa kiinnostavaa, että onko sään ja äänestysaktiivisuuden korrelaatiota on mitattu. Mutta niin jos sataa ja tulee jotain pieniä kissanpoikasia taivalta, niin se, vaikutta, se laskee, silloin ihmiset eivät lähe. Mutta tuossa on niin tosi nätti päivä, niin se silloinkaan ei välttämättä se äänestää. Oh niin Se
1: semi-kivallisuus.
2: Semi niin Pilve, pilve, pilvet taivaalla, mutta ei lämmintä. saada lämmintä. lämmintä. Niin. Jos on kauhean päivä niin ihmiset lähtee mieluummin mökille tai seura Kyllä, kyllä, mm.
0: okei.
1: Okay. Mutta siinähän on, just niin kuin Marko sanoi, että on niin kuin eri vaihtoehtoja. Toisaalta tämä voitto ja vankkurit vaihtoehtoja. Jos näyttää nyt siltä, niin kuin näyttää, että perussuomalaisilla on hyvin toimiva vaalikampanja ja nousujohteinen ja mahdollinen vaalivoittotulos, tulossa, niin moni haluaa hypätä siihen kärryyn.
2: Mm. Kyllä, ja sitten
1: toisaalta on niitä, jotka ajattelee, että nyt pitää lähteä sit liikkeelle estää tätä voittoa.
2: Niin, että mä luulen, että se hyödyttää molempia ja se, että kumminkin tämä tilanne on niin, siis on, no, siis ylipäätään on kiva, että äänestysprosenttihan on noussut Suomessa vaaleissa sieltä vuodesta 2011 lähtien, usein sanotaan toistepäin, mutta Suomessa eduskuntavaaleissa äänestysprosentti on itse asiassa kehittynyt erittäin hyvään suuntaan ja siitä on kiittäminen mun mielestä pitkälti perussuomalaisia, koska se on oikeastaan ne jytkyvaalit silloin 11, että perussuomalaiset on, mä itse asiassa tänään just lueskelin tämmöisiä vanhoja, vanhoja niin kuin eduskuntavaalitutkimuksia ja luin juuri, juuri yhtä, yhtä lukua eräästä vanhasta tutkimuksesta, missä oli selvitetty, miksi ihmiset jättää äänestämättä ja keskeisin argumentti oli se, että, niin kuin, että sille äänellä, äänellä ei ole mitään merkitystä, että se hallituspolitiikka ei muutu mihinkään ja kaikki puolueet on ihan samanlaisia. Kyllä perustus on muuttanut Kyllä. tämän ja mm. sitten niin kuin näissä vaaleissa nyt kaikkein kärjistetymmin, on todellakin ero puolueiden välillä ja niin kuin on blokkiutumista ja näin edespäin.
0: Se niin on ottanut yhden kokonaisen siivun yhteiskuntaa mukaan poliittiseen prosessiin, mikä ei aiemmin vaan ollut siellä. Niin, mutta siis se, ja sit toisaalta sekin on kiinnostavaa, että sit näissä
2: mielipidekyselyissä, siinä HS Gallopissa, kysytään myös äänestämisen varmuutta, että miten varmasti aiot äänestää tätä, Puoluetta, jonka juuri nimesit, ja persualla itse asiassa se, niin var, se vastaaja varmuus sitä puolueen valinnasta on tosi korkea. Mutta kuten on nähty aikaisemmissa vaaleissa, on niin itse asiassa ja vihreällä on niin kaikkein epävarmimmat äänestäjät, jotka saattaakin sit jäädä himaan. Hmm. Tämä on se perussalainen iso riski. Ja vielä yksi pointti, että joku heitti mulle tämmöisen arvion, että jos äänestysprosentti on 74 tai yli, niin persut hyötyy tai persut voittaa, ja jos on alle, niin sitten
0: kokous voittaa. Oh, mutta mikä tuossa on logiikka? Kokoomuksen äänestäjät äänestää joka tapauksessa.
2: Niin, se on se porvari menee, menee sinne vaan
0: Turkkiniskoa ja urgella. Niin,
2: että tavallaan alhainen äänestysprosentti hyödyttää aina kokoomusta, ja tota, jos on korkea äänestysprosentti, niin silloin se todennäköisesti hyödyttää perussuomalaiset.
0: Kysymys. Perussuomalaisilla on ilmi, muistaakseni joka vaaleissa ollut vaaleissa nähden piikki. Kyllä. He on ylittäneet odotukset, tapahtuuko tänä vuonna?
2: Tästähän me puhuttiin silloin meidän pikkujouluissa. Siellä oli Taru Tujunen ja Esa Suominen ja jompikumpi tässä on olla Tujunen, joka pohti sitä. Se hänen oli se, että kaikki nämä kolme edellistä eduskuntavaalia, jossa perussuomalaiset on pärjännyt, niin tota, ne on ollut hyvin erilaisia niin kuin rakenteeltaan. Että ne on ollut tavallaan, että on pärjännyt niin joissain vaalipiireissä, että tota, eikä koskaan niin kuin samoissa eri vaaleissa. Et viimeksi oli muun muassa se Pohjois-Pohjanmaa-Oulun seutu missä Persu teki niin kuin ihan huikean tuloksen ja sitten ei välttämättä kaikkialla muualla. Että se ei niin kuin, hänen pointtinsa oli se, että näitä vaaleja ei voi silleen verrata toisiinsa, kuin miksi se ääni, ääni, voiton rakenne on ollut Persuilla aina erilainen.
0: Mutta on kysymys, tämä aito kysymys, että perussuomalaisiin aiemmin liittyy se kehtaaminen, että en kehtaa, äänestää peru, sanoa äänestävänne perussuomalaiset koska siihen liittyy jotain vähän juntia tai sitten että siihen liittyy jotain rasistileima. Niin se, siis se, se piikki synty siitä että ihmiset sano Gallup haastattelijalle eri asioita kuin he sitten todellisuudessa teki mutta mä luulen, tämä enää vahva mä, mä, mä luulen että se on
1: vähän niin kuin laimentunut pois kun perussuomalaiset ovat vakiinnuttanut paikkaansa tässä suomalaisella puoluekartalla et se, sitä ei enää ehkä sitä puoluetta koeta sellaisena niin haastajana tai vähän erilaisena, mutta se, se purra, purran tai tota edellinen vaalitentti kommentti, jossa hän itse ehkä hän on käyttänyt sitä aikaisemminkin, mutta hän niin puhuu siitä, että muut heitä, heidät kokevat vähän tällaisena, niin kuin, oliko se tyhminä maalais- maalaisserkkuina tai, kyllä, tai joku, joku tämmöinen, että sen, senhän voi kääntää myös ikään kuin tolle, markkinoinnillisesti
0: kokoomukseen päin Joo,
1: niin olikin. Se oli sitä kokoomuksen ylimielisyydestä, että Kyllä. miksi koetaan ylimielisenä. Ja
2: 2011 oh. vaaleissa, jolloin kyselyt meni aika pahasti pieleen, niin silloin siinä syynä oli myös se, että niin kun se perussuomalaisten nousu oli niin raju ja se oli kumminkin poikkeuksellista, että ei ollut niin kun, ei ollut vertailulukuja oikein, mihin sitä olisi voinut silloin verrata, että se vaikutti siihen.
0: Nyt on myös viimeiset esiintymiset takanapäin. Tosin arme täytyy... Arvoin sanoa yhden jutun vielä. Ja sit se on niinku kiinnostavaa
2: on se, että niinku perussuomalaiset on niinku kolme kertaa tehnyt niinku kovan tuloksen peräkkäin vaaleissa, mutta se heidän äänimääränsä on niinku aina melkein sama. Se on aina ollut noin 520-540 000. Ja sekin on kiinnostavaa pohtia, että onko se jonkinlainen niinku lainausmerkeissä niinku katto maksimi, mm. että tässä maassa on niinku 540 000 perussuomalaista ja that's it. Miksi se olisi näin? Ei välttämättä, ne voi saada Kielstymme. paljon ylikin, mutta niin kolme kertaa ne on osunut Millä mulla puolueella tämä kannatus ei ole ollut niin tasainen, millä mulla isolla puolueella niin tasainen kolmessa peräkkäisessä vaaleissa.
0: Eli se tarkoittaa, että perussuomalaisiin mm. ei liikuta? Niinkö? Ne ei, välttämättä, ne, tuskin,
2: ne ei välttämättä ole siis samoja ne 540 000 ihmistä. Ne voi vaihtua siellä. Mut se on, on
0: jonkunnäköinen
2: kosminen vakio. Se Mut... on jonkinlainen kosminen vakio, <laughs> mutta... Vähinko
0: armeijassa komppaniassa on kaksi ihan totaalista idioottia. <laughs> Onko kosminen vakio? Eikä, mä en tarkoitan, että idioottia, mutta se on kosminen vakio. Että jotenkin paljon komppaniassa joku sata... Ihmistä? No se on kaksille ihan monen, litumpaa ääniä. Kuinka ylää, Sille ylää. ne, jotka ei tiedä kumpi on oikea kumpi, vaan sen ei osaa salmia kengen naun. Sitä kyseinen henkilöä kuin komppanien päällikkö vai? <tuh- 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 <tos> Armiansa käännet tietää.
1: Mutta siis meillähän on ollut niitä, näitä mittauksia tai tutkimuksia siitä, että mikä on tavallaan ä, niin kuin puolueen se maksimipotentiaali, ei se, mikä on nyt kannatus, vaan mihin se, mihin se niin kuin periaatteessa voisi päätyä. Mun mielestä nyt mä ihan hatusta, mun mielestä perussuomalaisten osalta se on ollut jossain 5 prosentissa se tämmöinen niin arvioitu maksimi.
2: Se voi olla, ja on, ja se on kanssa kyllä tosi kiinnostavaa, että tässä viimeisimmässä puoluebarometrissa, joka on tämä puolueiden maksama kysely, missä kysytään vaikka mitä, mutta ennen kaikkea näitä puolueiden niin kuin imagoa ja brändiä ja miten ihmiset mieltää heidät. Ja kokoomus on ollut siellä ykkösenä nyt todella pitkään, mutta nyt viimeksi sekä perussuomalaiset että demarit meni kokoomuksena. kiinnostavaa mm. se puoluebarometri on yleensä tosi hyvin ennustanut vaalitulosta.
0: Um. Nyt viimeiset esiintymiset on myös ohi tosin Yleisradion puheenjohtajatentti, vai onko se pääministeritentti? Mä no, siellä on kaikki. Siellä on kaikki puheenjohtajat. Okei, okay, se tulee tänään torstaina ja se on totta kai tosi merkittävä. Se on varmaan semmoinen, että missä niinku viime tingassa ihmiset on no, että pitää katsoa tämä ja niin suurin piirtein tietää. Että tavallaan viimeisetkin herää näihin mm. vaaleihin ja katsoo sen Ylen äh, tentin, mutta... Nyt puheenjohtajat ovat antaneet sen, mikä on ollut annettavissa, ja ovat hakeneet ne jaot, mitkä on haettavissa. Ja tavallaan tämän vaalin kuvio, tämän vaalin palaset ja jakolinjat on selvillä.
2: Mä kyllä tää tämän illan tentti, kun tämä on jotenkin niin, tää on niin perinteikäs. Yleensä on aina torstaina ennen vaaleja ollut tämä. Ja sillä on varmaan tosi isot katsojaluvut tänä iltana. Ja ihmiset on jotenkin niinku me joudun työkseen miettimään näitä politiikkajutskia ja niin kuin olen jo vuoden alusta lähtien pohtinut vaaleja. Mutta suurin osa ihmisistä rupeaa miettimään nyt tyyliin vasta tänään kello 21. Kyllä. Ja se on niin kuin, että sen tänään no tilanteen... Niin, tentiin... vaalikki.
0: Onko se tänään
2: sunnuntaina? Niin. No hei! Näin, no, näin, mä luulen, että tänni niillä on iso merkitys.
1: Joo, ja sitten hyv- niinku olennainen pointti on sekin, että ku, et monet hän tekee vaalikoneita ja miettii ja puhuu kanssa ja pohtii mm. ja arvioi ja lukee vaaliesitteitä ja näin. Mutta sitten on kuitenkin myös paljon semmoisia ihmisiä, että ne kävelee ostoskeskuksessa johonkin kaupoille ja sitten näkee, että ai tuossa onkin ennakkoäänestyspiste. Ja sitten ne menee sinne ja tekee sen ratkaisun siellä, siellä kopissa. Et meillä voi olla joskus myös vähän niin kuin vääristynyt käsitys siitä, että kuinka huolellista harkintaa siinä sitten niin kuin kaikilla äänestäjillä on siinä omassa. Mutta siis varmaan on totta, että porukkaa katsoo tänään. Kyllä,
2: ennakkoäänestys päättyi siis tiistaina. Ja tota, ennakkoon äänesti paljon enemmän kuin viimeksi, mutta, siis vuonna 19, Mutta sekään ei niin kuin, jotenkin se trendi on ollut koko ajan se, että ennakkoäänestyksen osuus kasvaa verrattuna siihen varsinaiseen vaalipäivään, että se, että tuli ennätyksellisen paljon ennakkoääniä, se ei välttämättä tarkoita vielä sitä, että tulee ennätyksen korkea äänestysprosentti, koska siinä on myös tällainen rakenteellinen muutos tapahtumassa. Sellaiset,
1: jotka olisivat ennen virallisesti aina käyneet vaalipäivänä, saattaa olla muuttanut tapoja.
2: Semmoisen kuulin myös, en ole itse tarkistanut tätä, mutta että ennakkoääniä on annettu ilmeisesti vähemmän, tai ainakaan ei ehkä niin paljon kuin esimerkiksi keskusta on toivonut tämmöisellä niin kuin Maaseudulla. Mm. Ja saattaa keskustella luota huonoa.
1: Mutta mulla olisi semmoinen ehdotus. Mä en yhtään miettinyt tätä pidemmälle ja voitte nyt tyrmätä tämän, mutta eikä me voitais luopua siitä vaalipäivästä kokonaan. ja niin Kaikki äänestäisi ennakkoon. Silloin, kello, silloin se myös romuttaisi meidän työstä kaiken, turkian, koska sitten ne vaan ne tulokset tulisi jonain arkipäivänä kello yhdeksää.
0: Se olisi epädemokraattista. Se laskisi ihmisten mielenkiintoa vaaleja kohtaan. Onhan suuresti. se vaalipäivä. Onhan se niin ylvästi. Mut se tar- Sehän on ylisukupolvisia perinteitä. No joo, joo, mutta onko ei, se tarpeellinen? Ei, ei, on. ei nyt salla mistään luovuttaa, No niin, niin, nyt syrmättiin. Täällä ei mistään Totaan voida se. säästää. Se kysy, äh, Helsingin Sanomien tentti T- oli tiistaina. Joo. Ja ja tota, sen Joonsi aivan erittäin hyvin äh, Marko Junkkari ja Helsingin sanomien talouden ja politiikan toimituksen esimies myöskin esimies. Anteeksi, se henkilöni äh, Vera Luomaha. upea suoritus. Hän on kyllä mahtava ihminen. <tum> 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 siis
1: mä oikeasti mä tiedän Tuomaset, sulla pyörii dollarikuva silmissä. <tum> Kaikella muuta niinku mielistelyä liittyy tuohon. mutta että m, keskinäinen kehuminen on tietysti vähän tyhmä, mutta, se mutta, mutta sehän on niin, on Televisio-juontaminen ja minkä tahansa tuommoisen lähetyksen ja tilaisuuden juontaminen on vaativaa, kun joudut monella tasolla vähän askaroimaan miettimään eteenpäin ja miettimään sitä tilannetta ja dramaturgiaa ja tässä vielä pitää miettiä tasapuolisuutta ja muuta. Ja arvostan kaikkia tenttejä vetäviä ihmisiä, mutta mun mielestä... Katsoin siis reilu puolet siitä tentistä silloin, niin tota, erittäin hyvin veri. Katsoin sen.
0: kokonaan, Minun mun mielestä se oli siis ilman niin mitään puolueellisuutta. Se oli asiasisällöllisesti, se oli paras tentti, ja mitä se... meillä on ollut. Siinä käsiteltiin asioita. Te olette selvästi tehneet töitä sen eteen, että ei mennä siihen jankkaamiseen, eikä pysytä niissä haudoissa, missä... Niin kuin, poliitikot haluaa pysyä ja että puhuttiin, niin mä vihaan tätä sanaa, koska se on klisee, mutta puhuttiin konkreettisista asioista, puhuttiin yksityiskohdista, joihin sit liittyy näitä nimenomaan poliittisia ja moraalisia valintoja, se oli erinomaista. Me, jotka
1: paljastaa, paljastaa, paljastaa paljon. Niin Joo, sieltä. siinä on
2: kiitos, onpa miellyttävä kuulla. Si, siinä onnistui, mä, mä, siinä oli osioita, missä mä en itse en ollut täysin tyytyväinen, mutta se onnistu, Me otettiin siitä valtiovarainministeriön virkamiesten tekemästä raportista niin yksittäisiä esityksiä, mm. Ja sitten näin puheenjohtajien piti vastata niin vihreällä tai punaisella lapulla, olisiko periaatteessa valmis hyväksymään tämän sopeutustoimen vai ei. Ja se toimii musta tosi hyvin. No, kyllä. Ja, ja siinä... saanko,
0: saanko kertoa, mikä oli upea hetki siinä? No. Juuri kun te rupet, rupet käymään läpi, että, okei, että nyt puhutaan tästä VM-rapsan tästä kysymyksestä. Ja sit poliitikot, ne niinku heti oli lankeamassa siihen, että ei, vaan kyseenalaistetaan koko VM-rapsa. Ja sit niin. sä heti torppasit sen silleen, ei kyseenalaisteta. <laughs> <laughs> se oli hieno hetki, kun sä et päästänyt niitä silleen niinku puhumaan silleen kaksi metatasoa kyllä, ylempää. Kyllä. Ja, siihen, niin,
2: ja siinä oli kivaa, se, s- kivaa siis, koska ne yksittäiset keinot ei niillä nyt niinku, suurinta osaa niistä ei tule ikinä ottamaan käyttöön, mutta siinä oli se kivaa, koska niinku... No, ne, tenttejä on ollut niin paljon ja ne on vastannut kaikkiin maailman kysymyksiin. Tuosta tuli kysymyksiä, joita ne ei ole jo koskaan mm. ennen joutunut miettimään tuolla tavalla. Mm. Kuten esimerkiksi se, että säilyttetäänkö sosionomeilla oikeus toimia varhaiskasvatuksen opettajina. Ja luokan paras
1: oppilas, no toki hän niin ministeritehtävässä on omalla tontillaan, mutta, mutta siis oli, hän heti osasi niin kertoa taustat ja <laughs> muut, että. Oli, ja, ja sitten se oli
2: jotenkin oli iso tentti ja yhdeksän ihmisen paneelia on kauhean vaikea vetää, koska siinä, niin kun, siinä on, ihan se, siinä on niin fyysisesti, ne etäisyydet on niin fyysisestikin aika isoja, kun mekin ne rivissä tai puolikaaressa. Ja se on niin se, Lee Anderson oli toisessa päässä ja Harkimo toisessa, niin kyllä, niillä oli varmaan niin kahdeksan metriä etäisyyttä toisistaan ja meistä juonteista. Ja sitten se, että kaikille pitää antaa puheenvuoroa ja sitten se, mistä on tullut joskus aikaisemmin sanomista, että jos jonkun jotain haukutaan nimellä, niin sitä aina sille mm. kyseiselle henkilölle pitäisi antaa mahdollisuus vastata. Ja tosta nyt se meni vähän hankalaksi kuin välillä, kun sitten jossain vaiheessa Orpo ja Marin sitten koko ajan haukku nimeltä, niin pitää ottaa toiselle vuoroja ja sitten se vähän sotki sitä. Mutta sen pitää kuitenkin joka miettiä monta eri asiaa.
0: Kyllä. Mm. Äh, mua kiinnostaa se, että miksi kävi sillä tavalla, että mm, tässä... Meidän tentissä Marin oli tosi aggressiivinen. Mm, Oliko? Siis, Okei, okay, tosi oli liiottelua, mutta se oli täysin sulanut Maikkarin tenttiin, joka oli keskiviikon päivän myöhemmin. Se, se, se niin kuin Marinin ulosanti oli to, tosi erilaista. Olikohan hänelle tullut jotain sanomista jostain, että hei, nyt, nyt et vaikuta pääministerille. tai mitä Marin on ajatellut siinä, miksi? Niin kuin, miksi tapahtui semmoinen lauhkoontuminen? Niin siis, en tietysti tiedä, mutta siis se
2: Marinhan oli viime viikolla, kun oli samana päivänä ensin oli se iltasanomien tentti, ja sitten oli myöhemmin illalla se Ylen tentti, mistä on ne kuvat, missä Purra ja Marin on sormipystyssä. Niin niissähän Marin oli niin kuin tosi aggressiivinen. Ja siis mä luulen, että se saattoi olla ihan niin kuin inhimillistä, että se niin siellä iltiksen tentistä lähtenyt aggressiivinen tunnelma, kun se Ylen tentti olisi vain pari tuntia myöhemmin, niin se, niin jotenkin, se on niin samaa jatkumoa. Kyllä. Ei, ei musta meidän tentissä, ei se Mari nyt niin kauhean aggressiivinen.
1: Mun mielestä mä, ihan, mä tein aivan eri jotenkin havainnon. Mä katoin itse asiassa just sitä Ylen, ylen kyseistä sormenheiluttelutenttiä vasten sitä meidän tenttiä, samoin eilisen se tenttiä, että on niin kuin otettu vähän, vähän kierroksia alemmaksi, alemmaksi että Mä luulen, että Marinille on varmaan, tämä nyt ihan vaan tämmöistä veikkailua, mutta hänelle on varmaan sanottu siitä sen ylen jälkeen, kun se meni niin koville, koville kierroksille ja päälle puhuttiin ja huudettiin ja heristeltiin sormeeni niin, niin tota, Luulen, että on sanottu, että nyt voi ehkä tietty äänestäjä osaa vierastaa niin. tällaista, kun hän on kuitenkin pääministeri ja sitten on totuttu siihen, että pääministerin esiintyminen on sellaista tietyllä tavalla hallittu ja hillittu. Usein Mut, päämini- kysym- kysym- niin, että useinhan pääministeri myös saa puhua aika lailla yksin erilaisissa mediatilanteissa. Mm-hmm. Niin, niin mun tässä mun on on, että onko
0: tämä, mitä sä just kuvat, niin onko se silleen, että joku... Huomauttaa Marinia, että hei sä teit nyt väärin korja, vai onko tämä suunnitelmallista sillä tavalla, että tänään illalla sitten ylententissä nähdään viimeisessä esiintymisessä sitten pääministeri. Et koska Marinilla on selkeästi ollut tämä opiskelija-radikaali, joka kuuntelee Rage Against the Machine, ja sillä on se semmonen turbokommarivaihe, minkä se pistää jossain asioissa päälle. Ja mä tykkään, koska se on semmoista niinku värikästä ja semmoista niinku brrrr, tämmöistä, se on niinku räiskyvää. Ja sitten, että voiko se olla suunnitelmallista, että nyt sitten kohti näitä ihan parissa viimeisessä tentissä nähdäänkin sitten pääministeri Marin.
2: Mä en tiedä, pystyykö tuommoista suunnittelemaan, mutta ehkä niinku merkittävin asia, mitä niinku esiintymisessä on tapahtunut, on tapahtunut Petteri Orpossa. Just, seuraava. Koska tota, viime syksynä, mä en tiedä muistatteko... Teh ja muistaako muista, kuulijat joskus syyskuussa muistaakseni oli se yksi A-talk jossa toi Mariin ja Saarikko hyökkäsi tosi rajusti Orpoon siis läht, se lähti vielä siitä kun taas, ed, taas kerran tentattiin niin kuin leikkauskeinoja ja Orpo mainitsi mitkä, mitkä se oli kosteikko kosteikkoviljely, kosteikkoviljely, ja, viljely ja, ja sitten joku
1: 30 miljoonaa euroa ja sitten
2: tajutaan. joku avustajat ja tästä tuli kauheen huuto <laughs> jonka jälkeen Orpo sitten sanoi vähän myöhemmin <laughs> Suomen kuvaleiden haastattelussa että Jotenkin, että naiset kilju, ja tästä nousi tuuskohu, että kun hän tälleen sovidistisesti, tulkittavasti kommentoi näitä. Mut siinä, se, siinä tentissä niin se orpo, kun Marin ja Saarikko rupesivat niinku hekkäisemään kimppuunsa, niin se orpo oli sille Se oli vähän niin
0: kuin äh, leukarinnassa. Äh, joo,
2: se oli niinku pää alaspäin, ja se näytti, niinku, näytti visuaalisesti siltä, että ihan kuin hän olisi ollut niinku toruttavana siinä, että hän on ollut vähän niinku tuhma, mm. ja nyt tässä niinku paremmin tietävät kouluttaa, ja nyt se on tästä ottanut selvästikin opiksi, että nyt kun Marin kiljuu mä saan käyttää tämmöistä sanaa, <laughs> tai joku hyökkää hänen kimppuunsa, niin se ei päästä päätään alas, vaan mm-hmm. se pitää päätä pystyssä. Kata, kata. Ja
1: sitten siitä oli sellainen kuva, missä ne oli yleentänti, se oli se sormeheristys, se on aika ja. hyvä se kuva, Marin ja Purra heristää toisillensa sormea tai siinä, oliko siinä joku sellainen, että yksi, että ne yritti yhtä niin näyttää sormella, mutta se näyttää siltä näin nois, nois, nois heristämässä. Ja sitten, sitten Orpo on siellä taustalla myhäinen, mm. niin todella myhäiltävä ilme. On. se on erittäin hyvä, erittäin hyvä. Ja mä luulen, että Orpo on
2: hyötynyt tästä ylipäätään, että musta on nämä keskustelut ovat olleet niin poikkeuksellisen aggressiivisia, ja mm. se Orpo on, niin koska hän ei, hän ei pärjää siinä tavallaan, hän ei ole semmoinen, hän ei ole kauhean räiskyvä esiintyjä, eikä hän pärjää semmoisessa niin sarjatulitilanteessa. Niin hänellä on niin kuin tavallaan sopinut mm. se, että hän on voinut jäädä sinne. Ja sitten he no.
1: täytyy, minun on pakko sanoa tämmöisenä niin puheenviestintää pääaineena lukeneena tota, humanistina, että, että tota, tää, välillä mua vähän kiusaa tämä, niin se kiljuminenhan voi liittyä myös asiasisältöihin, mutta jos puhutaan niin kuin äänenkäytöstä, niin kun meillä naisilla on lu, luonnostaan korkeampi ääni kuin miehillä, niin siinä on ehkä he, niin kuin helposti sellainen tavallaan voimakas jämäkkä niin kuin linjailu, niin kuin ihminen vähän kiihtyy ja haluaa sanoa jotain voimakkaasti, niin sitten se kuulostaa, se naisen puhe, sitten se saattaa niin tulkita kiljumisena ja voihan se joskus kuulostaakin, ehkä joskus vaimon puhe voi jossain perheessä vaikka kuulostaa kiljumiselta, mutta että sekin on välillä minusta vähän sit epäreilua siinä mielessä, että, että et siinä on niinku tää tämmöinen fysiologinen, normaali. me itse
2: asiassa kattelin tänään sen syyskuun aatolkin mm. uudestaan, eikä siinä kyllä
0: kiljuttua. Se niin. oli itse niinku, niinku se oli niin kuin... Mä kiljuminen se on niin kuin avunkiljuminen. Se on niinku kuin hätähuoto ja avunkiljuminen. Mä... No joo, joka tapauksessa mm. mielestä se tavallaan... Sitten tavalla... jäkätys on... Sen niin kuin, on, astetta on, alempi versio. No joo, sillä <laughs> se, joku sellainen aste. <laughs> no, niin.
2: Se on aika kaikilla miehillä. Mutta se on joku
0: kuvittavuista asteista.
2: Mä luulen, niin että Atalkissa se sai huomiota, koska niin kuin, eihän ta, suomalaiseen perinteeseen ei kuulu se, että niin kuin, ylipäätään että vaalikeskustelussa keskusteltaisiin jostain. Että, sehän on niin kuin, Suomessa vaalitentit on. Nämä on ollut semmoisia perinteisesti, siinä on niin puheenjohtajat rivissä ja jokainen pitää vuorollaan monologin ja toisin kuin jossain niin kuin monessa muussa maassa, missä se on niin oikeasti väittely, missä nämä ehdokkaat keskenään vääntää. Mm. Suomessa on jo tämmöistä perinnettä ollenkaan. Se on vähän niin kuin yhdeksän samanaikaista haastattelua, jossa mm. toimittaja kysyy, puheenjohtajilta, jotka vastaa siihen kysymykseen mm. ja siinä on minkäänlaista vuorovaikutusta niiden puheenjohtajien välillä, mm. paitsi poikkeustapauksessa. Niin tämähän on tavallaan murtunut nyt, kun nyt tavallaan on nauttanut niin poikkeuksessa paljon yhteen nämä puheenjohtajat ja Kyllä. myös silleen vänkää mm. toisilleen vastaan. Ja tästä tulikin mieleen, että onko nyt tavallaan, että tarvitaanko enää toimittaja, Tarvitaan tarvitaan, mutta siis No siis on, mikä on, sekin on koominen eikä hyvä, mutta siinähän annetaan niin otsikkoja, siinä on sama puheaika kahdella presidenttiehdokkaalla esimerkiksi. Ja sitten ne niin tavallaan debatoivat keskenään ja toimittaja niin aina vetäytyy taaksepäin. Ja tässäkin olla semmoinen, meilläkin kokeilla semmoista, että annetaan vaan niin teema niin, ja mutta siis puhutaan. Tämä on viestintäkulttuuriin
1: vaihti- viestintä- niin viestintä- ki- kiinteästi liittyvä asia, Et Suomessa arvostetaan, meillä on ihan siis sanontojakin siitä, miten hiljaisuus on kultaa vai miten, no, se, miten se menee. Ja meillä niin kuin arvostetaan sitä sellaista niin kuin rauhallisuutta ja me kestetään hiljaisuutta paljon puheenvuodessa. on puheessa. tämmöinen Ei, mutta siis, Mä en to... usko, että se on totta. Ei, kun se on totta. Kun tätä on ihan... mä
0: usko. Toivotaan toistellaan lähinnä mediassa, että miten Suomen kansa arvostaa arvokkuutta ja hillittyä ta... käytöstä. Ei ta... Ja, ta... ja, ta... ja tämmöinen ihan... mariinin aivan liian. Tuomas, on ihan
1: tutkittu Kyllähän sä nyt, jos sä käännät jonkun, katsot jotain espanjalaista vaaliväittelyä ja sen jälkeen Suomalaista niin valitenttia tai väittelyä, niin se on valtava ero.
0: Mutta niin? mä uskon,
1: mä vaan niinku uskon, o, että, but, but, että se muuttuu. Mutta
0: samaan sanottiin esimerkiksi Yhdysvalloissa ennen Trumpia, että, että miten pitää, ei käyttäydy presidentin. Yhdysvalta, amerikkalainen
1: debattikulttuuri on kyllä ollut on, ihan erilaista mutta,
0: mutta on olemassa semmoista, niin jossa <mr infrared> yhteiskunnan korkealla eliitissä eläviä tämmöisiä mielikuvia, jotka voi olla aika pölyttyneitä. Sitten loppujen lopuksi kyllä. me ei olla vaan siitä tietoisia. No, toi on kyllä ihan totta, että
2: Jekeessähän on, siellä mm. koulussa opetetaan siellä Puhetaito. niin kuin puhetaitoa mm. ja debatointia, ja se on niin kuin arvostettu kyllä. asia. Ja siellä niin kuin toivotaan, että lapset pystyvät niin kuin argumentoimaan toisensa nurin ja näin, mikä on tosi hyödyllistä. Suomessa ei tämmöistä perinnettä tavallaan ole, mutta tota, tämä nyt on jotenkin muuttumassa ja se no, pitää no. sanoa, että mä oon, niin oon katsonut, kaikki nämä TV-tentit ja muutamia muitakin ja vetänyt itsekin pari tenttiä. Kyllä pakko sanoa, että onhan nämä meidän puheenjohtajat
0: ihan älyttömän taitavia esiintyjiä. Mä olen oh, On, kyllä. Um, mä haluan sanoa sen, että Or- Orpolta Maikkarin tentti oli myös paras, mitä hän on vetänyt. Hän oli tosi seikkaperäinen, tosi looginen, tosi tiu- siis tiukasti, arvokkaasti ja jotenkin sille Orpolla on vähän semmoinen tapa tiuskasta väliin Sille että en hän sanonut. Hän niin tekee tämmöistä, Tämä on hänen tapa puhua. Nyt hänellä ei ollut semmoista, ollenkaan vähän pystytarttuun pointteihin, nopeasti, tiiviisti sanomaan tosi järkevän vastauksen siihen. Ja, näin, että se oli mun mielestä. ja Orpo vaikutti rauhalliselta tyyneltä pääministerilliseltä tässä Maikarin viimeisessä stentissä.
1: Ja mä luulen, että vaikka säkin se, sanoit, että niin huomaa vähän niin muuttumista siinä Orpon niin viestintätyylissä, mutta... Kyllä ehkä sille pääpiirteissään kuitenkin musta tuntuu, että hän on sellainen kuin hän on, mikä hänen luonteelleen sopii ja nyt mennään sitten vaaleihin ja katsotaan, että riittääkö se ja mihin se riittää. Että eikä ehkä ole kauhean järkevääkään ruveta tekemään mitään kauhean voimakkaita.
2: Muutoksia. Niin se näkyy, noin tentit on kyllä tosi siinä mielessä julmia, että hän mm. näkee, iso merkitys on myös ilmeellä, silloin kun joku toinen puhuu ja se kamerahan kyllä ilmeisesti mm. usein pystyy poimimaan, jos joku niin kuin on pilkallisen, pyörittelee, pyörittelee silmiään vähän mm. pilkallisen näköinen, Et siinä ei niinku riitä, että sä oot kaksi tuntia, mietit mitä sanot seuraavaksi, että sun pitää kaksi tuntia pitää myös niin omat ilmeet kurissa ja niinku ja ja
0: Mikä on pakko sanoa, tämä on heikoin kohta tuolla Lee Andersonille, jonka naamasta näkee kaikki, mitä se on.
1: Niin, mutta ihan hirveätä hommaa. Vielä
0: vaaliillosta. Mä haluaisin, että kerrotte vaaliillan kulusta sekä näin niin töiden puolesta, mitä te teette vaaliiltana, mutta mä haluan tietää myös, että minkälaisia on teidän vaalipäivän rutiinit.
1: Mulla on kyllä tapana aina käydä äänestys, äänestämässä vaalipäivänä. Mä, mulla jotenkin kuvittelen joka vuosi, että tää juhlavaa niin hetkiä. Sitten aina kun sinne menee, niin sitten sit jotenkin, että no niin, tässäkö se nyt oli minuutti. Mut Ai, sit voi mennä, no, no, no pitäisi mennä niin kuin kahville tai jotain semmoista. Ei kun siis on se hien, niin hieno asia ja hieno hetki, mutta se on jotenkin tosi nopeasti aina sit ohi niihin odotuksiin nähdä. Mennettekin te mut, perheen
0: kanssa vai niin millä komboilla? Puolison
1: kanssa yleensä joo. Ja, ett, okay. ett, 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 ett. Silleen, en ennak- en muistaa, Meillä kuuluu
0: niin kuin koko perheen kävely sinne koululle. Ja yleensä mä muistelen, että se on ollut hyvin kivassa säässä ja aurinkoja.
1: Laulatte muistaa. maamme laulua ja
0: <laughs> no Se on niin kiva kävellä niin kuin omien kulmien läpi sinne niin. Niin kuin läheiselle koululle. Näkee jotenkin Suomeen ja fiilistelee omaa kotikaupunkia. Ja, ja sitten niin sit puhutaan lapsille, että demokratiasta. Niin. Sitten sit katsotaan <laughs> vähän niitä naamoja niissä julisteissa matkalla. Ja on siinä jotain niin kyllä niin, ihanaa. Kyllä, niin,
1: jotenkin niin perinteinen. Sä oot tämmöinen Tiivi. Toistat aina sen sama Niin,
2: kollega Tommi Nieminen tuolta hän, hän on kirjoittanutkin tästä. Että hän pistää aina niin kuin tumman puvun päälle ja kravatin mm-hmm. lähtee äänestämään. Mikä on aika no, no, hieno, Ehkä se hieno, pitää hieno. vaan
1: rakentaa itse eikä odottaa, että siellä vaalipaikalla joku niin kuin luo sulle se juhlallisuuden. No,
2: mä mäkään mä kanssa varsinaisena äänestyspäivänä äänestämässä ja sinänsä tuota... Kun mä oon aina töissä silloin, niin sitten tulee itse asiassa me aina kauhea kiire. Mä niin kuin muuta. Mä menen vasta illaksi töihin ja sitten mä jossain vaiheessa havahdun, että Piru vei kello ja neljä, mutta mun täytyy mennä kauhealla kiireellä äänestää. Et sinänsä siitä, ikinä oikein vaalikahville ja muuta, mutta mä käyn sitten jossain vaiheessa sunnuntain äänestämässä. Ja sitten mä oon illan tuolla tuota, Hesarin ja iltasanomien yhteislähetyksessä tuolla pikkuparlamentissa haastattelemassa puolueenjohtajia kello 20
0: eteenpäin. Kyllä, eli HSN-sovelluksesta, käyntiin ja sitten Markon kanssa. Timo, yhdessä Timo Haapalan kanssa. Kyllä, tätä
2: samaa? best combo. Äijät Jorisee-showta vedetty aika monissa vaaleissa.
0: Älkää,
1: älkää kiljuka.
2: Ei kiljuta.
0: Tota, Okei, okay, ja nyt sitten vielä viimeinen sektio, josta te molemmat yritätte kieltäytyä, mutta mä en anna periksi. Okei, okay, Marko, mä annan periksi, koska tota, mä, Marko ei ole ikinä suostunut tähän. Mutta mä haluan, että nyt tehdään vaaliveikkaukset. Ja tämä ei tarkoita, että te toivotte sitä loppuun. Mä en halua, että te niin ajatte kenenkään asiaa, ei tietenkään, vaan että miten te uskotte, että nyt kun nämä vaalikampanjat on ohi, gallupit on luettu, enää mitään hirveästi ei voi tapahtua ennen vaaleja, tilanne on mitä on, niin miten tässä käy?
1: No. Mä väistan tuon sun miinan ja veikkaan vaaliillasta sellaista, että... Tulee
0: jännittävä. No
1: siis tulee jännittävää, <laughs> mutta ehkä konkreettisemmin sanottuna, niin mä veikkaan, että joudutte ihmiset valvomaan ihan hiton myöhään ennen kuin meillä on tulos käsillä. Voin olla ihan väärässäkin, mutta, että, mutta että kannattaa varata tulitikut, jotka voi virittää sitten niihin silmät. Nämä kolme tulee okay. olemaan ihan, ihan rintarina, ihan hyödytöntä veikata. Persuja tietysti voisi veikata nyt, kun sitä trendiä katsotaan ja näin, mutta että on ehkä hyödytöntä veikata, koska... Se voi mennä ihan jontkaa.
2: Se voi olla tosi tasainen ja olihan mm. se viimeksikin todella tasainen. Tota, perussuomalaiset kokoomus ja demarit oli hyvin lähellä toisiaan. Voi kestää pitkään ja siinä voi tapahtua, niin kuin, sehän on aina kun ensin tulee ne ennakkoäänestykset, en, en, ennakkoäänestyksen mm. tulokset. Ja sehän on itse se niin se, ehkä se vaaliilla niin kuin, niin kuin dramaattisin hetki, koska siinä ne kaikki puheenjohtajat ovat niin kuin rivissä siellä pikkuparlamentissa. Ja kamerat kuvaavat ja sitten näkyy, niin kaikki yrittää olla tyyniä. Ja ne tietää tasan tarkkaan, että niillä on kaikilla mielessään ne kaavat, eli ne näkee niistä ennakkoäänistä, mit, mit, mitkä tulee siis muuttumaan, kun laskenta etenee, mutta ne tietää aika tarkkaan, mikä se lopullinen tulos on. Todennäköisesti on.
1: Vaikka kun sä sanoit äsken, että se ennakkoäänestyksen logiikka voi, voi vähän muuttua, niin, niin se voi ei muuttua, niin ihan Se voi muuttua ja sitten
2: siinä on niin kuin käsittääkseni nyt se, koska ennakkoäänien määrä koko ajan kasvaa, niin ne ei se ne ei saa kaikkia ennakkoääniä julki. Että sieltä on niin kuin osa, todennäköisesti Espoo, Helsinki puuttuu vielä kohdalla mm. 20. Eli se ennakkoäänienkin tavallaan osuus
0: muuttuu todennäköisesti. Koska et niin nyä, niin mun pitää nyt hoitaa tämä veikkailu. Mun fiilis tosi pitkään tämän vaali kevään aikana on ollut. Ja tämä siis perustuu pelkästään semmoiseen Hemus Razeriin, että Suomalaiset rakastaa voittaja, suomalaiset rakastaa sitä kun suomalainen menestyy, suomalaiset rakastaa varsinkin sitä että suomalainen menestyy maailmalla ja yli kaiken koko elämässä suomalaiset rakastaa sitä jos ulkomaalaiset kehuu suomalaisia. Ja pelkästään puhtaasti tämän voimalla mä veikkasin että Sanomariin äh, vienään vaalit eli olisi suurin puolue ja tuli Sanomariin kakkonen. Mä oon vähän edelleen kyllä tätä mieltä. Mutta äh, mun mielestä Petteri Orpo, vaikka hänen tämä viimeinen esiintyminen oli tosi hyvä, niin hän ei ole jotenkin pystynyt nappaamaan siitä pääministeriydestä kuitenkaan kiinni, vaan mä uskon, että kokoomus sulaa ykköspaikalta. Mutta nyt mulla on tullut kyllä vielä sitten vaihtoehdoksi, mm-hmm. että Riikka purra sittenkin vietämällä. No niin tämän, sä, sä on ennust- siis ennustus, ennustus ei sä et mistään veikannut <laughs> Tässä, no on, tässä, mun, tässä mun, mun ajatus on se, että se on niin kutkuttava ja silleen niin kuin jännittävä ja uusi ja mullistava asia, jos perussuomalaiset on pääministeripuolue se on, ja, ja tavallaan, että tämä liittyy tähän, kun toimittaja aina kiinnostaa kaikki uusia ja jännittävä, niin tämä ehkä liittyy tähän, tämä mun ajatus, että se voisi niin. olla. Mutta sehän ei
2: välttämättä tarkoita, että, että jos perussuomalaiset on ykkönen tai kokoomus on ykkönen, että se on myös pääministeripuolue. Joo ei, 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 ei sehän on, on myös spekuloitu mahdollisuutta, että taa, Perussuomalaiset perussuomalaiset ulos mittaisivat sen ykköspaikkansa ottamaan monta muuta kovaa ministerisalkkua ja kokoomus. Esimerkiksi olisi pääministeri.
0: Mutta mä en usko, että normaali ihmiset Mut... ään, jos äänestyskopissa miettii mitään tämmöistä korkeaa. Ei, luulen,
2: että se olisi niinku kansalaisille aika vaikea selittää. Että jos perussuomalaiset on suurin puolue, niin miksi se ei ole sitten myös pääministeri puolue? En ehkä ihan usko tähän spekulaation siitä, että...
0: Mm. Hyvin lyhyesti... <köhö> Melk- <köhö> Tässä ihan vaalien loppukaarteessa tuli tämmöinen kieliasia tai tämmöinen poliittisen puheen asia. Tämä liittyy hallitusneuvotteluihin osaltaan. Sana Marin rupesi puhumaan kokoomus perussuomalaishallituksesta nimellä Sinimusta, mikä on ilmiselvästi kiistattaja. Myös Marin tietää tämän, niin se on viittaus fasisteihin. Hän... Valitti tällä tavalla niin hakea näitä jakoja ja painottaa sitä omaa, niin kuten Marko tässäkin aiemmin jo sanoi, valittua strategiaa niin ajaa kiilaa, tai siis sillä niin kuin irtisanautua perussuomalaisesta ja naittaa perussuomalaisia kokoomuksia ikävällä tavalla toisiinsa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen puolestaan vaatii Sanna Marin ja tota, hän sanoi sanatarkasti tälleen vähän hämmästyttävää, nöyry nainen ja matele edessä. <tos> <lain> Mäkin luulin, että tulee. No <lain> no ei, mutta en puhu SDPstä, että SDP pitää jotenkin nöyrtyä kokoomuksen. Eiköhän hän ole
1: sen nimenomaan Marinille, Mun mielestä Marinin nöyrtymisestä hän puhui. Kyllä, Vaikka näin. No ei noilla sun siteeraamilla sanoilla.
0: Just näin, sitä ette Ja sitten jopa niin, että tasavallan presidentti Sauli Niistä on puhe- vaatinut tai niin huomauttanut, että on ollut kärjää ja kiivasta keskustelua. S- mä, tästä on puhuttu kerran aiemmin, mutta että onko näillä vaikutusta sitten, kun lähdetään hieman sitä hallitusyhteistyötä? Että jos nyt Marini on va- vaadittu mateleen ja, ja sitten toisiaan sy- syytelty fasisteiksi, niin voidaanko sitten lähteä saman pöydän ääreen istumaan? Äh, siis... Mä en usko, että toi sinimusto tai nöyrtyminen,
2: nö- nö- niinku sinä sinänsä on ne pointteja tässä vaalien alla, on niin tavallaan poliittisesti järkevää pyöristyä erilaisista asioista ja tavallaan saada huomiota sille. Sehän oli orpolta musta niin taitava, se sai kaikki tavallaan kaiken huomion sitä itselleen, kun se tavallaan kertoi, miten loukkaava tämä nimitys on ollut. Ja mä en usko, että se itsessään niin vaikuttaa tähän hallitusneuvotteluiden ilmapiiriin. enemmän siihen vaikuttaa se, että ne ohjelmat on tosi kaukana kyllä toisistaan, mikä taas eilen siellä Maikkarilla kuultiin, että demareiden talouslinja on kyllä ihan kuin yö ja päivä suhtaisesta kokoomuksen linjaan. Ja sitten siinä välissä on sit perussuomalaiset, jotka taas eilen siellä Maikkaritentissä tuli sitten tavallaan semmoinen hämmentävä hetki. Tuota, puhuttiin tästä kilpailukykysopimuksesta tai siihen liittyvien niin kuin silloin Sipilän hallitus siirsi että maksua työntekijöiden maksettavaksi ja nyt ne ajaa sitä, että se palautettaisiin työnantajille ja asiaa kysyttiin myös Riikka Purralta ja Riikka Purra sanoi, että hän perussalamalaiset vastustaa tämän maksun siirtämistä yrityksille, Äänäle. koska, koska tota, koska tota, se saattaisi haitata talouskasvua, ja tästähän on sitten hämmentynyt meteli, että perussuomalaiset on aiemmin muun muassa siinä teollisuusliiton, vai oliko SAK on kyselyssä sanonut, että ne vastustaa sitä siirtoa, mm, kannattaa, kannattaa sitä, kannattaa,
0: siis, kannattaa sitä siirtoa. Ja,
2: niin ja, ja tämä on, on johtanut siihen, että nyt tämä AY-liike on niin mainostanut, tämä on keskeinen AY-liikkeen tavoite, niin, niin ne on nyt mainostanut tota, muun muassa ennakkoäänestyksen aikana, että persut Kannattaa tätä siirtoa ja nyt AY-liikkeessä ollaan järkyttynyt.
1: Oliko tässä, tässä tota taustalla nyt sitten joku taas tiedonkulku katkos, että onko silleen, että siellä on esimerkiksi työmies Matti Putkonen toimistolla laittanut rasti johonkin ruutuun, jota, josta pura ei tiedä mitään vai tässä on tavallaan, samahan nämä, niin mitä tulee tähän sote säästöihin, mistä teki kysyitte siellä, siellä tentissä, että mitä ne nyt oikeasti koskee ja luluranteella ne ja ei ka,
2: Ne ei ollut sote ne oli kaikki säästöt. Persojen talousohjelmassa lukee, että tehdään niin justohöylällä 2-4 prosentin leikkaukset niin kuin kaikille niin. Ja Sitten on niin kysymys, että koskeeko tämä niin kuin leikkaus... Niin kuin Pelkästään hallintoa näillä kaikilla hallinnon alalla. Niin, niin, vai koska se leikkaus koko sitä hallinnon alan budjettia? Ja sitten niin kuin Lulu Ranne, Persujen kansanedustaja, sanoi, Tiemu muuhan mainiossa jutussa, että se koskee tota, koko sitä pottia, mm. eli silloin puhuttaisiin 10 miljardista. Ja mm. sitten Rikka Purra sanoi, että se Panhaantua. koskee vain hallintoa ja silloin puhuttaisiin muutamissa sadoista miljoonista. Niin
1: kyllähän tässä siis niin kuin täytyy kysyä se kysymys, että että nämä ovat kuitenkin nyt aika isoja niin taloudellisesti aika isoja puheita. Niin mikä se koordinointi ja, ja niin kuin, niin kuin asioiden hoitamisen taso on, jos, jos puolueen johdollakin on nyt näin erilaisia näkemyksiä näistä asioista? Vai, vai onko tämä nyt vähän tämmöistä, että ne on vaaleissa tuota tonne ja sitä sinne? Ja...
2: Niin musti näkyy jollain tavalla. Perussomalaiset on kuitenkin aika nuori puolue ja heillä niin kuin ehkä nämä tavallaan. Muistavaa, kun olen tehnyt juttuja pitkin matkaa, missä on kysytty kaikkien eduskuntapuolueiden kantaa johonkin viinien tuomiseen maitokauppaan. Ja kyllä näissä vanhemmissa puolueissa, niin ei sitä vastausta vaan joku läiskäsi sinne, vaan ne niin kuin kierrättää sen aina niin jonkun varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan tai jonkun kautta. Kyllä ne, niin kuin ne kauhean tarkasti muotoilee tuommoiset asiat. Mutta persuissa näköjään Matti Putkonen tai joku muu pääsee pistämään ruksia ja ruutuun haluamalla tavalla, mikä niin. on vähän hassua. Mutta
1: siinä, siinähän tietenkin sitten kun ajatellaan hallitusyhteistyötä, että kyllähän sitten kun tehdään muutoksia, lakimuutoksia tai rahoitusmuutoksia, niin aina on virkamieskunta, jossa vahvoilla hartioilla tuota, valmistellaan asioita. sitten se ehkä voi olla, että jos, jos puolueella on hirveän niinku, monenlaista käsitystä tämmöistä perustavanlaatuisista asioista, niin sit se, että kuka siellä sitten pyörittää. Että onko kokoomussa, joka... Kokoomus- ja virkamieskunta sitten, jotka jotka nuotittavat.
0: Mä olisin halunnut tässä yhteydessä puhua myös Hussein Altaen tästä arabiankielisestä viestistä, jolla hän kalasteli Suomen kolmelta kymmeneltä tuhannelta arabiankieliseltä äänestäjältä tai asukkaalta ääniä. Mutta aika loppuu. Mutta mä luulen, kesken. että
1: nyt kun sä nostat tämän esille, niin nyt jos me ei yhtään keskustella tästä, niin sitten meille tulee kyllä hirveät känselointi ja sensurointia. Mutta saanko mä sanoa tästä yhden asian?
0: Ei kun mä haluan sanoa tähän nyt sen, mm. että keskustelkaa, ehkä kuunnelkaa vittu, lukekaa tästä asiasta lehden aivan mainio juttu jonka ovat kirjoittaneet Tuukka, Tuomas Jukka ja Adile Sevimli. He, kaikesta tästä Hussein Altaen kampanjointiin, jossa on tosi paljon kaikkea epäilyttävää, niin tämä oli ylivoimasti paras juttu ylioppilaslehti.fi. Säkö sä sanoin ihan
1: puoli minuuttia tai 20 sekkaa yhden asian? Siis mun mielestä tämä keissi, johon ei ei nyt mennä yksityiskohtiin, mutta musta tämä hyvin osoittaa sen, että me vaalikeskustelu operoi sellaista isojen enemmistöjen, tasolla puhutaan työttömät tai eläkeläiset tai jotkut tämmöiset. Ja sitten on tällaisia Isoja äänestäjäryhmiä, jotka jotenkin on niinku missään olemassa. ja Sitten voi syntyä tämmöisiä mikrotaskuja, joissa sit puhutaan jotain ihan muita vaalipuheita, mitä sitten muualla.
0: Kyllä. Se on kiinnostavaa. Puhutaan vielä loppuun Ranskan tilanteesta. Presidentti Emmanuel Macron kertoi keskiviikon suorassa televisiohaastattelussa, että ei aio perääntyä välttämättömästä eläkeuudistuksestaan. Torstaina ranskalaiset järjestivät yleislakon ja yli miljoona ihmistä osoitti raivokkaasti mieltään kaduilla ympäri maata. Kyseessä on eläkeuudistuksesta, joka on siis Macronin toinen ensimmäistä ehdotusta valmisteltiin ja alettiin ajan läpi maaliskuussa 2020, mutta sitten tuli koronapandemia, joka jähmetti sen ja tätä eläkejärjestelmää, joka on todella niin kuin tämmöinen bysanttilaisen kryptinen ja, ja tämmöinen, niin sitä on yritetty uudistaa, mutta se ei mennyt läpi. Helsingin Sanomien jutussa haastateltiin tämmöistä Orleansin yliopiston taloustieteen professori Anne Lavigne ja Tämän mukaan, hänen mukaansa eläkeuudistuksella ei olisi ollut edes ehdotonta kiirettä, että valtion budjetti on kyllä alijäämäinen, mutta kyse on noin 10 miljardista eurosta. Eli se on Lavinien mukaan saman verran kuin mitä Ranska laittoi pandemian aikana ilmaisiin koronatesteihin. Ei siis mitään, se on niin kuin mitätön se uudistus Ranskan kokoisessa maassa. Ja silti toi Macron runno läpi, läpi kaikkien demokraattisten elinten ilman ja läpi massiivisen vastustuksen. Niin hän ilmeisesti pystyy ohittamaan parlamentin tässä. Kyllä tämä on on joku Ranskan systeemi. Tämä meni jotenkin
2: senaatin senaatin kautta.
0: Ranskassa pääministeri on olemassa vain ottamassa paskan vastaan ja presidentti on se, joka tekee... Lähden, Pääministeriön
1: presidentin renki, näin mä luin just.
0: Joo, just näin. Mua, ja sitten ranskalaiset aloitti tämän mellakointinsa. Joka joka ne on, osaa. Jonka ne osaa. Ja mä oon jotenkin super super tyytyväinen siihen, että ne pistää vastaan. Mun mielestä on aivan paskaa kaikki Macronin selitykset, että pitää 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 ja näin, että muuten Ranskan valtiolainoja alennetaan. Ja vo, 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 vo. Ei kiinnosta ollenkaan. Hyvä just paikat paskaksi ja Paris leekkeihin Oliko teillä samanlainen? No, Minulla on pakko myöntää, että
2: Ranskan eläkeuudistus ei niinku loppujen lopuksi, mä en ole kauheasti, se ei kauheasti. Mulla on ihan sama, mikä heidän eläkeikäänsä on. He ovat toki EU-maa ja iso EU-maa ja näin, mutta onhan tämä ollut, minusta niin Ranskassa on tämmöinen niin mielenosoituksen osoittamisen kulttuuri. Tämä on se vähän eri meininki, että jos Suomessa tehtäisiin nyt eläkeuudistus, niin tuossa olisi yhtenä päivänä niinkuin 000 heppua torilla tai tuossa eduskunnan edessä ja that's it. Niin,
1: niin meillähän tuli Jumme siis. Kyllä. oli vuoden 2017 alusta voimaan eläkeuudistus. Ja se on siis 2014 se valmistelu ilmeisesti, niin kuin, se oli kahden hallituksen välillä mennyt se asia. Ja sit se, kun tuli voimaan, niin minun piti oikein tuota tarkistella arkistoista että minkä tyyppisiä mielenilmauksia oli. Koska siinähän nostettiin myös, oliko se samaan verran, eläkeikää tosi portaittain, mutta parilla vuodella ylöspäin. Niin. Sehän
2: tehtiin siinä mielessä nerokkaasti, mm-hmm. että se nousee niin kuin, että tavallaan lähellä eläkeikää olevilla, niin se ei muuttu, mm-hmm. ei käytännössä minkäänlaista muutosta. Ja sitten niin se nousee, niin kuin mitä nuorempi ihminen on, niin sitä rajomisen se nousee hänellä ja ne tietää, että ketään muuta, vaikka Tuomas Peltomäkiä, ketään muuta 40-pistä ei kiinnosta nämä eläkkeet pätkääkään. Niin Kyllä, me ei myöskään Sama kuvio Ranskassa.
0: Elä, eläkeuudistus Joo. ei koske eläkeläisiä, vaan äh, tota, äh, 61-72 syntyneitä ranskalaisia. 61 syntynä on aika lähellä eläkeikää. No, se on ihan totta. Mm. Mua kiinnostaa tässä se, että... Tai siis me palataan niin mun mielestä koko ajan sellaisiin peruskysymyksiin, jotka liittyy ihmisen elämään, siihen, että mikä on elämän pointti, mikä on niin tämän järjestelmän systeemin pointti meidän ympärillä, mitä varten tällä planeetalla ollaan. Ja sitten esimerkiksi eläke... Käsittelee. Nyt mä hyppään täysin pois Ranskasta, koska en tiedä siitä mitään, mutta mun mielestä nämä aihepiirit on mielenkiintoisia, että se on muuttunut sillä tavalla, että aiemmin eläke oli silleen, että sä elät sillä, että sä et kuole siihen, kun sulla loppu. Sä et pysty enää tekemään jotain sepähommia, kun sä oot niin vanha, niin sä et sille, että ennen sä mennyt nurkkaa kuolit ja siinä se eläke on se, että sä et dela, että sä pysyt hengissä ja myöskin sillä että sun perhe ei delaa, koska ne joutuu jotain hampaatonta vanhusta siellä hoitamaan. Näin, mutta Pateriaan ei maltalla sanomatta,
2: että perussuomalaisten ehdokas historioitsija Tiemu Keskisarjahan nimenomaan ehdotti sitä, että palattaisiin tähän vanhaan
0: systeemiin että mm. si- no Siinäkin on tavallaan, niin point, kyllä mäkin ymmärrän, siinä on niin la- laitoshoitoa aina. Ehkä kysyisin osia, sitten näin. Teemu
1: Keskisarjalta, että onko hän myös itse varautunut hoitamaan vanhoja sukulaisiaan kotona?
0: Mutta sitten, että niin muun mielestä on jotenkin se, mua vaivaa jatkuvasti se kysymys, että... että Miten voi olla mahdollista, että maailmassa, joka on joka sekunti rikkaampi ja yltäkylläisempi, jossa kaikki on sujuvampaa ja kätevämpää ja puutetta on vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Tilanne on ollut tämä ja Kohta sata vuotta ollaan menty niin mielettömiä harppauksiin vain eteenpäin sille, että me eletään semmoisessa niin mielettömässä paratiisissa. Ja silti se ei jotenkin käänny siihen, että meidän aika töissä vähenisi. Se, siinä on joku valtava ristiriita ja mä en saa siitä kiinni, että miten tämä on. Mä tein sillä tavalla, että mä kysyin chat GPTltä, että mistä tämä johtuu, että miten voi olla, että me niin vuosikymmenestä toiseen vaan aivan uskomattoman hulpean rikkaita tällä planeetalla, mutta se ei jotenkin muutu siihen, että ihmisillä olisi vapaa-aikaa tehdä, mitä niitä huvittaa, enemmän, niin enemmän, enemmän. Ja enemmän. mitä se vastasi? No se sanoi, että se johtuu siitä että elin odote on vaan kasvanut samassa suhteessa kuin rikkaus. Että et, et siitä se johtuu, että et ihmiset elää vaan vanhemmaksi ja näin ja näin ja, ja mutta myös, myös, että tämän edistyksen rahoista iso osa on mennyt myös muualle kuin ihmisille. Että ne niin kuin kerääntyy tiettyihin paikkoihin. Mutta kyllähän
1: on. myös meidän elintaso on tavallaan se, että mitä kaikkea niinku laitteita ja vipstaakeja meidän ympärillä. Ryhmä, ja minkälaista. joka on
0: kerännyt tästä isot osat hedelmistä, on nimeltään consumers. Eli ihmiset saa aivan mielettömiä asioita. Ja, ja niin. on jotenkin, siis elinikä on pidentynyt
2: ja myös se, että niin ylipäätään terveydenhoito ja lääketiede ja ne, näin, että ihminen, joka Jää kuusinelosena tai kuusvitosena tai milloin ihmiset tällä hetkellä jääkään niin eläkkeelle, niin sehän on useimmiten vielä aika vetressä ja hyvässä kunnossa ja itse asiassa niin kuin ensimmäisenä suunnittelee matkaa Himalajalle ja seuraavaksi jonnekin surffaamaan Kaliforniaan, että eläke, aikoinaan eläkeläistä oli suunnilleen niin, että sitten niin mennään suoraan kotiin ja kuollaan pois, niin kuin Ihmisten tapa elää, myös jäkkäämpien mm. ihmisten on niin täysin erilainen kuin se oli
1: Kyllä tässä tulee niin semmoista sukupolvien tavallaan vertaisuudesta isoja kysymyksiä, että jos alkaa olla se tilanne, että säännönmukaisesti kaikki hoivattavat eläkeläiset saa paljon isompia tuloja kuin ne, jotka heitä hoivaavat, niin, niin tota, kyllähän, se, kyllähän se sitten voi Suomessakin, jos ei nyt ihan tuommoista Pariisin hommaa, niin voi jossain vaiheessa nostattaa vähän niin sanotusti herneitä nenään. Mutta hei, mä katoin mun eläkejä. Siis, tiedättekö ihmiset tai te tiedätte, tietenkin ja, ja, ja minäkin tiedän ja kohta kaikki tietävät, että siis menkää katsomaan tuolta äh, vaikka piste vaikka Sinne voi kirjautua ja katsoa omaa eläkejä ja oma eläkekarttupa ja käydä ihastelemassa siellä, miten valtavia summia sinne on. Kertynyt, niin kävin katsomassa tuon oman eläkeikää, niin se on 66 vuotta ja 6 kuukautta. Eli siis vähän reilu 20 vuotta pitää sätkiä vielä. Ja sitten siellä on tavoiteeläkeikää, se on vissiin se, mitä yhteiskunta haluaisi, että minä tekisin. Niin se on 68 vuotta, 7 kuukautta. Että, että tota, Mutta siis toimittajan on vähän semmoista, kun me tiedetään, että monet eläkeläiset ei oikeasti... Niinku eläköydy. Että vähentää työntekoa, mutta sitten tekee friikkuna tai, mm. tai kirjoittelee, että tämä on niin, Mutta ahke. ihmisten pitäisi
0: elää tällä planeetalla tehden kaikkia niitä asioita, mitä tällä planeetalla on tarjottavanaan. Se ei todellakaan ole vaan sillä vitun näppäimistöllä istumista. Se on aivan hullua haaskata tämä yksi ainoa.
1: Mitä? Mistä tämä Siis se, se, tulee? se on niin
0: käsittämätön ajatus, että ihmiset että ne vielä eläkkeellä jatkaisi sitä paskaa. Siis vaikka sun työ olisi aivan upea, sun työ on olla ottama, ottamassa vastaan äh, tota, tota sormihierontoja enkeleiltä. Se on sun duunia. Mahtava testä 62-vuotiaaksi asti, mutta sen jälkeen tee äkkiä jotain muuta. Älä nyt helvetti. Mutta sulla on, tuoma- tuhlaa, sulla on- tätä ainoalta elämää, että sä teet yhtä asiaa, te miljoonaa eri asiaa, Mee banaanin kääriäksi Borneon. Näet tätä planeettaa.
1: Se ei ole ehkä sitten me yhteiskunnan.
0: kuoppa, tee sinne maja, mitä tahansa.
1: Niin, mutta siis onhan ihmisillä paljon sellaisia asioita, niin kuin jotkut esimerkiksi maanisia hiihtäjiä. Ja josta ne nauttii hirveesti. Kun ajää eläkkeelle, niin sit jatkaa sitä maanista hiihtämistään, että onko se sitten huono asia vai mikä se lähtee. Pitäis pitäisi varata
0: sulkapallolla ja kiipeellä vuorella ja tota, yrittää tehdä maailman ennätys polvilla pomputtelus.
1: Ei siis... pelkästään
0: hiihtää läpi elämänsä. Katsomatta oikealle tai vasemmalle kertaakaan. Mutta jos tykkää siitä. Se on väärinetty.
1: <lain> Mutta siis no niin, se ei ole...
0: m- m- Pakko mennä eteenpäin tota, um, jo tässä ei
1: ole mitään tolkkua
0: Tässä on just tolkkua tota, okei, äh, Sitten kun ähm, tota, painotte Pariisiin Otatte plakaatit ja kyltit mukaan Kävelette sinne kiskalle Ostatte neljä euroa viinipullon Ja painotte osoittamaan mieltä suurkorporaatioiden keräämiä voittaja vastaan, niiden voitte, pitäisi tulla teidän eläkeen alentamiseen. Niin mistä sitten rupeatte ystäville ja tuttaville siinä mielenosoituksessa kertomaan?
1: Mä kuolin tosiaan kaksi viikkoa sairauslomalla. Mä olin suunnitellut, että mä katson kaikkea elokuvia ja tv-sarjoja ja muuta, mutta sitten mulla oli sen verran lääkitystä, että mä en Kauhean pitkällisesti keskittyi, niin mä tein kaikkea tämmöistä niin satunnaista asiaa. Ja mulla on siis sellainen harrastus muutenkin, että mua kiehtoo tosi paljon historiaa, vaikka mä en ole mikään suuri historiaosaaja Ja mua kiehtoo semmoinen mikrohistoria ja niin kuin arjen historia ja sellaiset asiat. Ja, ja, ja tota, mä jotenkin päädyin... Ää, Kansalliskirjaston sivuille. Heillä on siis tämmöinen palvelu, joka on on avoinna, jota on nyt siis täydennetty. Sinne on tullut lisää vanhoja sanomalehtiä. Ja siellä voi, se on jotenkin rajattu, vuoteen 39 asti tai jotain, mutta että voi tehdä hakuja niihin niin lehtien aineistoihin. Kyllä. Ja, ja tota, mä, mä suosittelen, että käykää kokeilemaan oma paikkakunta tai oman suvun henkilöiden nimillä tai jotain, mikä on kiinnostavaa itse tai oman kadun osoitteen nimellä, koska sieltä voi löytyä löytyy niin aika jänniä asioita historiasta. Että mä aikaisemmin yhden, yhdessä Suomen kuvalehden arkistossa tai Hesari-arkistossa, niin... Kokeilu mun vanhojen sukulaisten nimillä, ja mä, mä löysin siis semmoisen uutisen jostain 20-luvulta, kun eräs mun vähän etäisempi sukulainen oli siis joutunut ikävään tämmöiseen jonkin liikenne, siis jonkinlaiseen onnettu, mutta jonkun reen jonkun alle, ja se oli jännä matka historiaan, että millaista oli media ennen aikaan, että siinä uutinen, se oli semmoinen pikkuuutinen jossain lehdykässä, ja siinä oli siis niin kuin henkilön nimi, siis uhrin uhrin nimi, ja hyvin yksityiskohtaisesti kerrottu, miten hän oli raahautunut jossain, ja mitä kaikkea hänelle oli käynyt. Ja, et siellä voi käydä niin kuin näissä arkistoissa tutkimaan vaikka sitä, että oliko media ennen tosi paljon wow. eettisempää ja parempaa. Marko. Hei, hei mutta mä sanoisin osoitteen vielä. Elää nyt näytä sitä kelloa. Mitä se osoite sanoo? digi.kansalliskirjasto.fi.
2: Tota, mä voisin maanantaina Tuli taas jatkuu tämä HBO HBO Succession. Mm,
1: Elähdään sano, että sitten spoilaa, kun me en En kerro mitään. Mä Sä vaan... viimekskin spoilasit se koko Nyt en koko spoilaa, nyt ei spoilaa. Mä
2: sanon vaan, mä katsoin sen, se tulee niinku viiko, kerran viikossa tulee yksi jakso, katsoin sen ykkösen ja harvoin jotenkin niinku nautiskelee. Mä, mä, mä en niinku mahtanut katsoa sitä yhteenputkia. Mä aina niinku katoin ehkä vartin, mä stoppasin <tos> ja, <tos> ja sitten vähän googlain ja linja kertasi vähän, mitä oli tapahtunut edellisellä kaudella. Ja mä meni varmaan niinku kaksi tuntia sen viidenkin kauttin <tos> katsomiseen. Ja se on mahtavaa, Sihänne. että se jatkuu.
0: Mun täytyy vaihtaa mun suositusta ja ää, mä lupasin pitkän nörttisuosituksen, nyt mä ää, lupaan lyhyen suosituksen, nimittäin se on myös Succession. Nimittäin Succession Session. Eikö anteeksi? Succession Sessio. Podcast, joka alkoi tulla äh, viime jakson yhteydessä, eli kun ensimmäinen Succession äh, jakso tuli ulos, niin Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen Hilla Körkö ah. ja Eleonora Riihinen Onko tämmöinen? ovat ah. alkaneet tehdä äh, tota jaksolta tulevaa Succession podcastia, äh, ja sen, se on sillä tavalla, että heti kun äh, jakso on ulos HBOlla ja tullut Suomessa, niin tämä podcast on kuunneltavissa ja siinä äh, he käyvät läpi, mitä tapahtuu, analysoivat, puhuvat siitä, reagoivat tapahtumia tällä tavalla niin Aa, kuin yhdessä katsoen. Onko tämä terminä tämä
2: succession? Vähän
0: samanlainen kuin siinä Jani Hanskan tämä... The purpose. <laughs> oli sanoa oikein. Se, eli Succession Sessio Podcast löytyy HOSSEN sovelluksesta. Hissamme Spotifysta. Succession Sessio. Löytyy Spotifysta, mutta joudutte scrollamaan vähän alaspäin, koska siellä on niin paljon Succession kamaa. Ja löytyy Applesta ja löytyy kaikkialta muualta, mistä kuuntelette podcasteja. Siinä kaikki tältä erää. Mun nimi on Tuomas Peltamikin. Kiitos Marko Junkari. Kiitos siitos Koski. Aina kun kaiken muun mahtava meille tekee Mikko Peura. Kiitos Mikko ja kuullaan ensi viikolla.